0: Sweden nasceu no Tibete há 53 anos, mas diz que não conhece a terra sobre a qual canta. Um refugiado, Sweden é um entre os mais de 100 mil tibetanos a viver hoje na Índia. Saiu do Tibete ao colo dos pais, num dos primeiros grupos que procuraram exílio na Índia e que acompanharam o Dalai Lama numa viagem que começou há 51 anos. Dharamsala, no Kangra, no norte da Índia, é hoje a casa de um governo que nenhum país no mundo reconhece. O governo tibetano
1: no exílio. We are a in our own Nós somos uma minoria no nosso país.
0: Wang Rigzin é presidente do Congresso da Juventude Tibetana, uma organização não governamental, sediada em Dharamsala, mas com milhares de apoiantes em todo o mundo. Com 38 anos, Wang nunca viu a terra a que chama o seu país. Parte da República Popular da China, a região autónoma do Tibete fica a este de Machal Pradesh, o estado indiano onde fica Dharamsala. Mas a separar os dois locais está a cordilheira dos Himalaias, uma fronteira que divide dois países, a Índia e a China. De um lado, em Dharamsala, venera-se Lama. Do outro, em Lhasa, a capital tibetana, proíbe-se qualquer tipo de relação, por mais pequena que seja, com aquilo que é o mais alto representante do budismo
1: tibetano. A situação dentro do Tibete piora dia a dia. Desde a
2: ocupação chinesa em 1949 e a ocupação total em 1959, estamos a falar de 51 a 61 anos. Desde a invasão chinesa, os tibetanos no Tibete têm sofrido enormemente. Dentro do Tibete, os tibetanos não têm direitos fundamentais básicos, não têm liberdade para praticar a sua própria religião e não podem sequer ter uma foto de sua santidade do Dalai Lama, Apenas por terem uma fotografia do Dalai Lama, podem ser presos
1: de 6 até 10 anos.
0: Em Dharamsal, fotografias do 14º Dalai Lama encontram-se por todo o lado, desde as casas particulares, hotéis, restaurantes, cafés e livrarias a figura mais importante no budismo tibetano. O 14º Dalai Lama é também o chefe de um governo que, a partir de Dharamsala, representa os cerca de 150 mil refugiados tibetanos que vivem na Índia, no Nepal e no Butão. Em Índia, Dharamsala é uma palavra com muitos significados, mas normalmente usada no sentido de um abrigo para descanso de peregrinos. Quando, em 1959, o então Primeiro-Ministro Nehru aceitou receber o 14º Dalai Lama como exilado, Ninguém pensou que começava uma nova fase na história entre a Índia e o Tibete. Ganja é uma pequena vila indiana na parte alta de Dharamsala, onde hoje se encontram quase tantos tibetanos como indianos. Sede do governo no exílio continua a ser um local de peregrinos que chegam do Tibete e de milhares de turistas estrangeiros que procuram na Índia um pouco da cultura tibetana. Mesmo sem reconhecer a autoridade do governo exilado, a Índia tornou-se principal amigo dos tibetanos, Tsewang Rigzin reconhece esta amizade.
1: Nós nunca vamos poder retribuir o que a Índia fez por
2: nós. Nunca vamos poder retribuir a hospitalidade e o abrigo. São 51 anos dos quais estamos profundamente agradecidos.
0: Casa de segunda e terceira gerações de refugiados, Dharamsal é também a sede de organizações e grupos de apoio ao Tibete. Tenzin Tzweying é diretor do Programa Nacional dos Estudantes para um Tibete Livre. Com 32 anos, Tenzin só conhece o Tibete através de fotografias, mas não vacila ao dizer que o seu país tem de ser livre.
3: O nosso objetivo a longo prazo é ver o Tibete independente e a curto prazo o que queremos é tornar a ocupação cara em termos económicos. A China tem de investir para continuar a ocupação e neste momento a ocupação do Tibete traz benefícios para a China, seja em termos económicos, seja pela localização estratégica, pelo ambiente, ou por ser o teto do mundo. Mas penso que tornarmos a ocupação muito cara vai chegar a um ponto em que a China vai automaticamente dar a liberdade ao povo tibetano.
0: No país de Mahatma Gandhi, Tenzin diz que a luta tibetana só se pode fazer pela não-violência.
3: Acreditamos firmemente na não-violência e estamos a investir mais na não-violência, numa forma de criar um movimento de massas, um movimento popular que traga a atenção escondida dentro do Tibete para a superfície. O que queremos é, através dos nossos trabalhos, trazer esta
4: tensão para a superfície. Sem concordar com
0: a visão do 14º Dalai Lama, que defende através do seu governo uma autonomia para o Tibete como região da China. O jovem tenzinho diz que já não é possível seguir o caminho do meio.
3: Quando olhamos para a versão de sua santidade sobre o caminho do meio, acho que o ponto principal é que estamos a perder o poder de influenciar. Quando falamos em compromisso, ambos os lados têm de ser capazes de assumir um compromisso. A questão é como é que vamos fazer os chineses comprometerem-se ou se eles alguma vez vão aceitar um compromisso. Olhando para o comportamento deles e para as políticas adotadas no nos últimos 10 anos e o ressentimento dos tibetanos que vivem no Tibete, pode ver-se que o caminho do meio nunca vai funcionar, é muito claro.
4: Os
0: apelos de boicote aos produtos chineses repetem-se pelas ruas de McLoad Gange em t-shirts, casacos, autocolantes, posters e bandeiras. leem frases como Eu apoio a causa tibetana e o Tibete vai ser livre. Stop
4: killing! Tibete! Give me freedom! Tibete! Tibete Tibet will be free! Tibete will be free!
0: bate tem 22 anos e é uma indiana vinda da região de Cachemira. Estudante de direito está em à Sala para conhecer a situação dos tibetanos, refugiados no seu país há mais de meio século. Espontaneamente junta-se com um grupo na rua e grita a chamar a atenção para um peditório pelas crianças tibetanas, a terceira geração de refugiados desde 1959. Os estudantes por um Tibete livre organizam uma semana de atividades a que chamam Pequena Laça e em que convidam estudantes universitários de toda a Índia para virem conhecer a vida na pequena vila de Ganj, que é considerada a capital no exílio. Nós damos
3: muita importância à educação de jovens indianos sobre a verdadeira história do Tibete, porque a história tibetana não é ensinada nas escolas indianas. É uma responsabilidade nossa Dizer aos jovens indianos que, mesmo atrás das montanhas dos Himalaias, está a decorrer esta ocupação, esta violação dos direitos humanos e esta injustiça. Através do projeto Pequena Laça, trazemos-nos até cá para lhes mostrar a religião tibetana, a cultura tibetana, a situação política e também a vida dos refugiados na Índia.
4: Lamotsuo tem
0: 37 anos e é mulher de um prisioneiro político detido na China. Hoje, em Dharamsala, Lamo continua a pedir a libertação do marido.
2: O meu marido não cometeu crime nenhum. A única coisa que fez foi falar com os tibetanos sobre os Jogos Olímpicos de Pequim e fazer um documentário com as opiniões verdadeiras dos tibetanos prenderam no 26 de março de 2008 na China.
0: O tibetano Tondup Anshin foi preso em 2008 depois dos protestos em Lhasa. Detido durante mais de um ano sem contacto com a família e sem culpa formada, Tondup foi acusado em junho de 2009 de incitar ao separatismo. Em dezembro do ano passado foi condenado a seis anos de prisão. Hoje Tondup é prisioneiro político num campo de trabalhos forçados, Doente com hepatite, a família exilada em Dharamsala teme que a sua saúde possa não aguentar mais 5 anos nas condições em que está. O filme de Tondup, gravado entre 2007 e 2008, registrou a opinião dos tibetanos sobre os Jogos Olímpicos de Pequim e as queixas sobre a falta de liberdade religiosa são constantes. Consciente do perigo que corria ao gravar o filme, Tondup deixou a família na Índia, os pais, a mulher e os quatro filhos vivem agora em sala Há quatro anos que não vêem Tondup. Quando vim para o exílio não tinha planos
2: de ficar a viver aqui. Queria trazer os meus filhos até cá e levá-los a visitar alguns sítios da Índia. Naquela altura não sabia dos planos de Tondup de fazer o filme, nem do projeto que ele tinha. Quando penso nisso agora acredito que Tom Tondup nos enviou intencionalmente para a Índia porque sabia o que podia acontecer-lhe. Se ele fosse preso, a família dele também poderia ter problemas e ficávamos todos em risco. Por isso, sei agora porque é que nos enviou para fora do Tibre.
0: As cassetes com as entrevistas foram tiradas da China antes da prisão de Tonduk, e o filme foi editado na Suíça. Dois anos depois, o documentário já deu a volta ao mundo e o principal objetivo de Tondup, mostrar ao Dalai Lama como vivem os tibetanos hoje no Tibete, foi alcançado. Em Dharamsala, o filme continua a ser repetido em várias organizações. Dadon tem 11 anos e é uma das filhas de Tondup, hoje a estudar numa escola tibetana em Dharamsala.
4: Em
0: 2007, meu pai fez um filme sobre a liberdade os chineses viram o filme
4: que eu fez e levaram-me
0: para a prisão. A aproveitar a realização do Mundial este ano, a Amnistia Internacional criou uma equipa especial, a que chamou a equipa dos 11 defesas, 11 nomes que pertencem à luta pelos direitos humanos. E Tom Dupang Xim foi escolhido para a equipa internacional em nome da causa do povo tibetano. Don sabe a mensagem que gostaria de enviar ao pai.
4: Oh, how are you? I'm fine now. Como é que estás? Eu estou
0: bem agora. Ouvi que estavas doente e não te sentes bem na prisão. Eu estou a estudar muito
4: na escola. Não me preocupes comigo. School,
0: me. 2008 foi o ano das maiores manifestações das últimas décadas em Lhasa, no Tibete, e o número de vítimas mortais difere na versão chinesa e na versão tibetana. O que começou por ser uma manifestação de monge em Laça, alustrou toda a região do Planalto Tibetano, ficou fechada ao turismo. O governo de Pequim culpa o Dalai Lama pelo início da revolta. Mas para os ativistas que vivem em Dharamsala, 2008 foi apenas o princípio de uma revolta que há muito estava para acontecer. Sué Wang Higzin, do Congresso da Juventude Tibetana, diz que Pequim o acusou de dirigir uma organização terrorista.
1: O Congresso da Juventude Tibetana é a maior
2: organização não-governamental de, é não de tibetanos no exílio. Mas chamar ao Congresso da Juventude Tibetana terrorista, isso é propaganda feita pelo governo chinês. Nós sabemos que o têm feito ao longo dos anos, e sobretudo depois de 2008, quando aconteceu a revolta dentro do Tibete. Disseram que éramos uma organização terrorista com ligações à Al-Qaeda. Eles podem falar à vontade, mas têm de o provar. Podem ser capazes de enganar o povo chinês através da
1: censura, mas não podem enganar o resto do mundo.
0: Março é o mês em que se comemora o aniversário da Revolta Tibetana e da fuga para o exílio do 14º Dalai Lama, quando tinha 24 anos. Este ano, a 6 de julho, Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, faz 75 anos. Karma Yashu é diretor da rádio Voz do Tibete e pertence à segunda geração de refugiados tibetanos nascidos na Índia. Criada com fundos de organizações não-governamentais norueguesas, a rádio Voz do Tibete abriu em 1996 e emite desde 1999 a partir de Dharamsala. A defender a voz dos que não têm voz, a rádio transmite em onda curta noticiários de 45 minutos, que são repetidos cinco vezes por dia mas as emissões são muitas vezes interceptadas pelo governo
4: chinês.
5: Em onda curta, as nossas áreas-alvo são o Tibete, Nepal, a Índia e a China, mas a China bloqueia o nosso programa frequentemente. Supostamente não o podem fazer, é ilegal. As frequências que estão reservadas para nós, de acordo com a lei da ONU para as telecomunicações, não podem ser bloqueadas. Mas a China assina todos os tratados não os cumprindo. Eles criam interferências com a nossa emissão ou põem um som de música de tambores chineses na mesma frequência em que estamos a emitir o programa. É por isso que a nossa emissão é congestionada na área de Lhasa e Shigatse. Nos sítios importantes bloqueiam o nosso programa e este é um grande desafio para nós.
0: Mas apesar das interferências, Carmes sabe que tem...
5: A China bloqueia o nosso programa de uma forma muito forte, mas eu tenho 100% de certeza que os chineses, sobretudo os membros do governo chinês em Delhi ou Pequim são os primeiros a ouvir as nossas emissões. Porquê? Porque constantemente nos sites chineses, na agência Chinua e nas notícias chinesas nós somos citados. Culpa-nos, mas somos uma rádio completamente independente. Claro que damos notícias sobre o Dalai Lama, sobre o governo no exílio e sobre o que acontece aqui no exílio e o que acontece no Tibete.
0: Para falar do que acontece no Tibete a partir da Índia, Karma diz que é preciso ter fontes que possam descrever como se vive no -Sala, que em Dharamsala se chama o Tibete ocupado. Mas para o diretor da rádio, desde 2008 tornou-se cada vez mais difícil o contacto com tibetanos a viver na China.
5: Antes de 2008 costumávamos telefonar para o Tibete e receber respostas de pessoas a viver lá. Por exemplo, recebíamos a notícia de que algumas pessoas tinham sido presas no Tibete, mas não podíamos dizer a notícia apenas assim. Precisávamos de confirmar para ter a certeza de que não estávamos a transmitir nada que não fosse verdade. E ligávamos para o Tibete. Mas desde 2008 ligar para o Tibete é difícil, porque os números de telefone da voz do Tibete, são muito sensíveis, especialmente vindos de dar A China sabe que essa pessoa está a receber um telefonema da voz do Tibete e ele ou ela vai ter problemas por nossa causa. Por isso, não podemos telefonar. O que fazemos para confirmar as nossas notícias é pedir a tibetanos que vivam fora da Índia, no estrangeiro, para ligarem para o Tibete e, através deles, recebermos informação indireta. Tudo o que conseguimos é maioritariamente informação indireta. De outra forma, estaríamos a pôr o nosso povo
4: desde 2008
0: a presença militar chinesa na região autónoma do Tibete mais do que duplicou para Pequim o respeito e a admiração do povo tibetano pelo 14º Dalai Lama é o principal problema mas o diretor da rádio Voz do Tibete e que estão de outra
5: forma. Aqueles que estiveram nas manifestações são sobretudo pessoas com menos de 40 anos e mais de 16, nascidos depois de 1959. Sabem mais sobre o comunismo do que sobre o budismo e falam melhor chinês do que tibetano. No entanto, nos seus corações está a essência tibetana. A questão tibetana não vai morrer. Eles pensam que o Dalai Lama, no exílio, tem 75 anos e vai ter 80, vai ter 90 e vai morrer. E o assunto vai morrer também, mas a causa não vai morrer. Uma
0: ideia partilhada pelas organizações em Dharamsala como congresso da juventude tibetana
2: eles continuam a culpar sua santidade do Dalai Lama e a dizer que é uma questão do Dalai Lama o que é totalmente errado não há nenhuma questão pessoal a única questão é do povo tibetano e é isto que eles têm de entender desde que compreendam isto então
1: pode haver uma solução
0: no centro de refugiados de Dharamsala dezenas de tibetanos repetem as palavras dos monges Todos os dias rezam às 7 da tarde e o espaço, com centenas de camas, transforma-se num local religioso. Quando chegam a Dharamsala, os refugiados vivem no centro durante um a dois meses o tempo para conseguirem começar a refazer a vida na Índia. Delec tem 30 anos e hoje é costureira em Dharamsala. Fugiu da China quando tinha 13 anos, um caminho desde o Tibete até à fronteira com o Nepal. From Tibet to Nepal. Do Tibete até ao Nepal demorei um mês sempre a caminhar. Do Nepal até aqui vim de autocarro. Quando cheguei senti-me muito feliz e pensei, agora sou livre. Senti-me muito feliz e emocionada por poder encontrar Sua Santidade. Quando a 6 de julho o 14º Dalai Lama cumprir 75 anos, a festa tibetana vai comemorar sem -se todo o mundo, menos na China. O Congresso da Juventude Tibetana vai fazer parte da organização do evento.
1: Sendo
2: o 75º aniversário de Sua Santidade, o Dalai Lama, vai ser muito especial. Tibetanos por todo o mundo vão celebrar a data no dia 6 de julho. Não apenas aqui na Índia, mas em todo o mundo onde há tibetanos. Como uma organização, nós temos associações locais
1: que vão organizar a comemoração do aniversário nas suas respectivas áreas. A
0: viajar durante a maior parte do ano, o 14º Dalai Lama já deu a volta ao mundo. A China classifica-o como um lobo disfarçado de monge, Mas no resto do mundo, o carisma do líder religioso continua a mobilizar milhares todos os anos. Em Dharamsala, cada aparição pública é seguida por centenas de pessoas, muitas que viajam de outras comunidades de refugiados até ao norte da Índia apenas para ver sua santidade. A dúvida sobre o que pode acontecer no caso da morte do Dalai Lama é uma pergunta para a qual ninguém tem a resposta.
2: O que existe agora com a sua liderança, a luta não violenta e tudo o resto que vem da sua liderança, existe apenas por causa dele.
1: Quando morrer, vamos ter de esperar para ver o que vai acontecer.
0: Sué Wang Rixing diz que é preciso uma preparação prévia para essa
1: hipótese. A situação vai mudar, de certeza, porque ele é o nosso líder
2: e ninguém o pode substituir. Temos de nos preparar e temos de o fazer Desde já, temos de ter a certeza que, quando isso acontecer, estamos preparados. Para isso, temos de fortalecer o nosso sistema educativo, fortalecer o nosso Parlamento no exílio, fortalecer o nosso governo e a nossa comunidade. Se fizermos isto, então, vamos estar mais bem preparados para quando esse dia chegar. De momento, estamos completamente dependentes de sua santidade. E temos de fazer o nosso papel como tibetanos em todos os aspectos e
1: não apenas na parte política. Para
0: jovens para um Tibete livre, a possibilidade da morte do Dalai Lama também é um tema que já começa
4: a ser discutido. Já
3: chegou a altura de começarmos a discutir o que vai acontecer se o Dalai Lama morrer amanhã. Eu acho que vai haver uma perda temporária para o movimento tibetano, mas no geral o movimento vai continuar. E penso que agora que os tibetanos têm uma educação moderna, temos um governo eleito democraticamente, vai ser um passo atrás temporário. Historicamente, a história tibetana tem entre 4 mil a 5 mil anos. E eu digo sempre que a instituição do Dalai Lama tem 500 anos. Sua santidade diz sempre às pessoas que assumiram responsabilidades. Ele diz sempre que não pode fazer a luta sozinho, precisa de apoio das massas. Se estivermos unidos e assumirmos as nossas responsabilidades de uma forma honesta, acho que não vai haver problema
4: e performar a nossa responsabilidade de acho que não haverá
0: Karmapa Lama é o líder religioso da seita Kajiu do Budismo tibetano, também conhecida como a seita dos chapéus negros, por oposição à seita Gelubka, à qual pertence o 14º Dalai Lama e que também é chamada da seita dos chapéus amarelos. Hoje, com 25 anos, Karmapa Lama fugiu da China quando tinha 14 anos, devido à falta de liberdade religiosa. Agora em Dharamsala, Karmapa é visto como a segunda figura mais importante. Mas a hipótese de se tornar o líder religioso em caso de morte do 14º Dalai Lama não parece muito provável para Tenzin Chueying.
4: We are no more, uh, theocratic government.
3: Nós já não somos um governo teocrático e sua santidade não quer o poder. Somos um governo democrático e precisamos de uma pessoa eleita democraticamente pelo povo. É assim que nos devemos ver no futuro, nos próximos 5, 10, 15 ou 20 anos. Antes de 1959, éramos um governo teocrático, mas depois de 59, vimos os fracos resultados desse governo. A relevância dos mosteiros desceu muito e eu vejo muita gente jovem a assumir responsabilidade. Responsabilidades. se noutros países com lutas eles podem continuar, porque não nós, sem o nosso líder religioso.
0: Em Dharamsala, os tibetanos representam cerca de 10 mil pessoas, mas no sul da Índia, onde há muitas outras comunidades, os números são maiores. No Nepal vive a segunda maior comunidade de refugiados tibetanos. As montanhas das Himalaias tornam quase impossível a passagem do Tibete para a Índia e quem foge... Entra quase sempre pelo Nepal, onde um centro junto à fronteira acolhe os refugiados. Mas desde o ano 2008, a fuga tornou-se mais difícil. Hoje há menos
3: tibetanos a procurar o exílio, porque desde 2008 as fronteiras estão completamente fechadas. Os chineses estão a vigiar a fronteira mais do que nunca e torna-se muito difícil para os tibetanos saírem do Tibete. Antes, anualmente, chegavam entre 30 a 40 mil refugiados que escapavam do Tibete para a
2: Índia
0: os tibetanos guardam histórias na família que não querem recordar e saudades de que não gostam de falar Chiam Yang é filho de um antigo prisioneiro político que fugiu depois dos anos
6: 60. meu pai perdeu toda a família quando os chineses ocuparam o Tibete pela primeira vez. Ele viu toda a família ser morta em frente dos olhos dele e depois foi enviado para a prisão. Eu nunca vi nenhum familiar do lado do meu pai durante toda a minha vida. Nunca vi nenhum tio ou parente afastado de ninguém. A minha mãe tem alguns familiares, como as irmãs mais novas, fugiram para a Índia mais tarde. A
0: dirigir uma organização não-governamental que ajuda mães solteiras a Dharamsala, Jamiang acredita que hoje, apesar de Dharamsala ser um local tão turístico e conhecido mundialmente, é preciso não esquecer que se trata de uma comunidade de refugiados. What
1: you see
6: from your eyes is not
4: everything in the world.
6: we can O que você pode ver aqui não representa tudo. Aqui em Darmsala. Há tibetanos com motos a usar ténis Nike e as pessoas dizem que eles vivem muito bem. Eu não chamo a isto viver bem. Economicamente estamos provavelmente melhor que o um normal campo de refugiados, mas continuamos a ser refugiados. Não temos direito de comprar a propriedade ou de ter um trabalho governamental. Direitos que qualquer cidadão pode ter, nós não temos. E outra questão é que temos de estar sempre a agradecer. Acho que é muito positivo sentirmos nos assim, mas há pessoas que se chateiam com esta necessidade de estarmos sempre a agradecer a tudo e a todos. Não aparecemos no Mundial, não aparecemos nos Olímpicos, não aparecemos em nada. Apenas na televisão, com uma coisa chamada
4: protesto. As manifestações
0: de 2008 marcaram para muitos tibetanos no exílio uma nova fase. Para uns foi a primeira revolta séria deste século. Para outros, representou a prisão de familiares e amigos na região autónoma do Tibete. Jamyang diz que não se deve chamar protesto ao que aconteceu há
4: dois anos.
6: Eu não te chamo protesto, chamo-lhe um erguer de voz. Quando estás a sofrer, podes dizer que estás a sofrer. Quando o mundo quer chamar a isto um protesto, penso que não é a palavra certa. Quando levantas a tua voz pelos teus direitos, não é um protesto, é um direito. Esta é a tua voz, uma simples voz que devia ser ouvida por um milhão de pessoas, mas infelizmente pouca gente ouve as nossas
4: histórias.
0: Para Jamiang é preciso não esquecer que a cultura tibetana está em
4: risco.
6: É uma ideia minha e não estou a falar sobre liberdade ou sobre o caminho de Maio. O mais importante para nós neste momento é que a nossa cultura a cultura está a desaparecer. Eles estão a destruir tudo o que tivemos durante milhares de anos. Penso que é muito triste. E não é só por mim, mas para o mundo. Porque acho que as culturas são o que temos de preservar no mundo. Existe uma cultura diferente em cada lugar do mundo, e por isso chamo-lhe um jardim com diferentes flores. As culturas são como flores, com diferentes variedades e diferentes cheiros. E há uma flor que está a desaparecer atrás dos Himalaias.
4: O
0: Económico chinês nos últimos anos também chegou ao Tibete. Só que aquilo que para Pequim é motivo de orgulho, em sala é recebido com
1: críticas. Uma das maiores preocupações
2: que temos neste momento, enquanto tibetanos, tem a ver com a transferência de população que o governo chinês tem vindo a desenvolver há vários anos, mas sobretudo depois da abertura da linha de comboio até ao Tibete. Todos os dias chegam milhares de chineses naquele comboio. E ao mesmo tempo, no caminho de volta, a China está a levar os nossos recursos naturais. A nível internacional, dizem que levaram muito desenvolvimento para o Tibete. No nosso século, é claro que os aeroportos, as estradas e os comboios são infraestruturas básicas para qualquer país. Mas se olharmos para a forma como estas infraestruturas estão a ser usadas, percebemos que não é para o
1: benefício dos tibetanos, mas sim para o benefício do governo chinês. Soi Wang
0: rigzin dirige a maior organização de tibetanos no exílio. Com pouca fé no diálogo que dura anos, entre o governo de Dalai Lama e Pequim, Tseuang não vacila na defesa do ideal do Congresso da Juventude Tibetana e não importa quantos anos terá de esperar... Em tibetano, a esperança é uma palavra com
1: história. O Congresso
2: da Juventude Tibetana defende a independência total. Acreditamos firmemente que essa é a única solução. Temos a história do nosso lado. Historicamente, o Tibete foi uma nação independente. E se, por outro lado, olharmos para as políticas implementadas pela China no Tibete, vemos que tem o objetivo de destruir a nação tibetana e o povo tibetano. O que dizemos é que nunca vamos poder viver sob o domínio chinês. Ponto final, nunca vamos poder viver sob o domínio chinês, mas podemos viver com a China como um vizinho.
1: A
0: serem incluídos no Censo Nacional Indiano pela primeira vez este ano, os tibetanos vão passar a ser residentes não nacionais. No total, em Dharamsala diz que há 6 milhões de tibetanos no mundo, mas os números são iguais aos da década de 60. Em Dharamsala estudam hoje mais de 3 mil crianças tibetanas, a terceira geração de refugiados desde a fuga para o exílio. Entre os refugiados na Índia não se perde a vontade de voltar ao Tibete. E cada um vive a esperança da sua maneira. Delec gostava de ver a família de quem está longe há quase 20 anos. Lamotso quer voltar a ver o marido de quem sabe pouco desde há 4 anos. E Dadon, a filha de Thondupangshin, que saiu do Tibete com 7 anos. Também dá um pedido. I miss my in a dream. Tenho saudades do meu pai. In dream and... E sonho com ele. Todos têm pai, e mãe. Is... E não tenho meu pai. Uh, I... E tenho saudades dele. De uh,
4: uh, I miss him.